0: Quiero ayudarte a defender tus creencias, pero sobre todo a mejorar tus acciones. Permíteme acompañarte en este proceso. Quiero que aprendamos juntos. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio. Bienvenidos a Recreando. Estoy muy contenta y muy feliz de estar por fin arrancando la temporada número 3 de este podcast. Y quiero dedicar este episodio completamente a hablar de la importancia de las redes sociales, de cómo impactan a nuestra vida, pero sobre todo del uso, del abuso y de este mal uso que se les está dando. ¿no? Considero que a partir de la pandemia las redes sociales tuvieron un auge súper fuerte y se convirtieron en un medio, un medio para comunicarnos, que esta era la base o la finalidad de estas, estar en contacto con las personas a las que amamos, compartir, no sé, parte de nuestra vida, pero también nos funcionó muchísimo a muchas personas el hacer crecer nuestro negocio o el trasladar nuestro negocio físico a un espacio virtual donde podemos tener más alcance a más personas y tener esta posibilidad de tener más ventas, de tener más clientes y de hacer crecer nuestro negocio o principalmente de no perder como este ingreso, ¿no? Porque muchas personas se vieron completamente afectadas, les digo, por todo esto del COVID, de la pandemia y, y pues del aislamiento y así. Pero también muchas otras eh, personas les tocó pues adaptarse a, a estos aparatos, a estas plataformas para darle seguimiento a sus estudios, para cumplir con esos objetivos personales, con esos proyectos. Y entonces... Si nos ponemos a analizar cuánto tiempo estamos pasando en el celular, en la computadora o en la tablet, pues nos podemos dar cuenta que es muchísimo. Quiero que seamos conscientes del tiempo que estamos dedicando a estos aparatos, cuánto tiempo de este tiempo está dedicado a redes sociales y qué se hace a través de estas plataformas. Eh, si bien sabemos que las plataformas nos sirven para conocer a más personas, también para socializar, para compartir información, como lo dije, de nuestros negocios, de nuestra escuela, para estar al pendiente de lo que las otras personas están haciendo, para compartir lo que yo estoy haciendo en mi día a día, etc. Pero también el hecho de estar tan pendiente de estas redes sociales, estar tan apegado a estos aparatos pues nos puede causar ciertos estragos a nuestra salud eh, principalmente lo que está muy ligado a el abuso de redes sociales es eh, síntomas que son muy parecidos a los de la depresión por no llamar depresión porque no podemos diagnosticar nomás por nomás entonces este si sí hay síntomas que coinciden mucho con el cuadro de depresión con el cuadro de ansiedad incluso las personas que pasan mayor tiempo frente a una pantalla son personas que tienen problemas de estado de ánimo, eh, conflictos personales, poca habilidad para controlar sus impulsos, para expresar sus emociones, algún tipo de dificultad para conciliar el sueño o, por el contrario, somnolencia y estar cansados todo el tiempo, falta de ánimo, de motivación este conflictos interpersonales debido a que no estamos presentes en los momentos, no estamos dedicando ese tiempo de calidad a las personas que nos rodean esto lo estoy hablando como problemas muy físicos, como situaciones ya muy obvias, pero interiormente también se procesan otro tipo de, de situaciones, como por ejemplo lo son nuestros pensamientos no y entonces al estar yo tan pendiente de la vida de los otros al estar yo tan atento a lo que si se está haciendo fuera de, de mi realidad, me puede causar un conflicto tan fuerte que puedo llegar a sentir insatisfacción por mi vida, puedo llegar a minimizar mis logros, a sentir un rechazo por mi realidad, por mi cuerpo, por mi vida, por mi familia, incluso por mi rutina, ¿no? El, el estar como completamente negativo ante las cosas que, que estoy viviendo y perder este control, perder esta paciencia. No hacia los demás, sino hacia ti mismo. Tener esta poca tolerancia ante tu proceso de crecimiento. Porque solamente en redes sociales estamos viendo una realidad que las personas, como bien sabemos, nos quieren mostrar. Pero cuando estamos tan bombardeados con tanta información, con tantas imágenes, con tantos discursos tan reescritos, tan sobrepensados, nos hacen salirnos de nuestra realidad y confundirnos al punto que llegamos a creer que eso que estamos viendo es real y que mi vida, mi propia realidad, no está a la altura de la de los demás, ¿no? Y ahí es cuando creo que estamos saturados de esta información. De hecho, a esto se le conoce como infoxicación, es decir, como una intoxicación de información, no nada más, eh, como les digo, de posts de otras personas, sino también de noticias, de incluso información escolar o tantas estrategias para crecer tu negocio, eh, tantas eh, estrategias para mejorar tus hábitos, rutinas de ejercicio, o sea, son tantas cosas a las que estamos expuestas diario, sí, incluso, en un momento podemos tener acceso a demasiada información que llegamos a perdernos en ese caminito y estar ahí como solamente como esponjita absorbiendo, absorbiendo, absorbiendo todo lo que estamos leyendo, viendo y escuchando, pero presentamos gran dificultad para aplicarlo a nuestra vida diaria. Entonces, a lo mejor nuestra intención de estar ahí es muy buena, pero quiero que pensemos qué tanto nos está funcionando, qué tanto... Las cuentas a las que seguimos nos están aportando cosas positivas. Y, por ejemplo, quiero que pienses el día de hoy, ¿cuánto tiempo has pasado en tu celular? Incluso si no lo sabes, te puedes meter a configuraciones de tu celular y ver ahí, creo que en, en Android o en Samsung, al menos es el celular que yo tengo, puedes ver en Bienestar y, y en Bienestar ahí te aparece cuánto tiempo dedicaste, eh, cuánto tiempo has dedicado al celular cuánto tiempo has pasado en cada aplicación e incluso te puede mostrar una gráfica diaria, semanal o mensual, ¿no? Y ahí podemos ver y monitorearnos y saber qué tanto tiempo estamos frente a esta pantalla, pero lo realmente importante no es cuánto tiempo estamos invirtiendo, sino qué estamos rescatando de ahí, de qué manera nos estamos nutriendo, cómo nos estamos formando y de qué cosas nos estamos perdiendo, o sea, qué cosas reales de las que están en nuestro entorno nos estamos perdiendo por estar frente a una pantalla, ¿sí? Entonces, quiero que lo empieces a pensar, quiero que trates de detectar con qué síntomas te identificas o quizás que hayas recordado alguna otra situación en la que el uso de redes sociales o el uso de un aparato electrónico te haya causado conflicto con tu familia, con tu pareja, con tus amistades, en tu trabajo que te haya aislado de tu vida social, que te haya puesto en conflicto con tu espiritualidad, con tu religión, con tus valores, con tus creencias, incluso que te haya sido tanto tu conflicto que hayas llegado a cuestionar tu parte personal y que sientas quizás que la persona que eres no es la que quisiera ser, ¿no? O sea, viéndolo de esta parte radical, porque realmente quizás no todos somos quien queremos ser, y estamos quizás en este proceso de mejorar, pero me refiero a esta parte completamente de rechazo hacia nosotros, de no tengo la vida que quiero, no estoy logrando lo que los demás están logrando, eh, mi negocio no está fluyendo tanto como el de la otra persona, quisiera ser más exitoso, quisiera viajar más, me gustaría tener una familia como la de la otra persona, quisiera ser la mamá que me muestra X persona a través de su perfil, etcétera, ¿no? Entonces, Quiero que seas honesto contigo, quiero que seas honesta y que trates de identificar y de cachar estas señales para que a partir de este episodio poder tener esa conciencia y tener la iniciativa de hacer una dieta completamente digital. Esta dieta consiste, una, en establecernos tiempos específicos para utilizar nuestras redes sociales, nuestros aparatos electrónicos. ¿Sí? Para esto necesito que pienses cómo es tu rutina al despertar, cómo es tu rutina a la mañana y que veas qué tan funcional está siendo para ti, cómo estás aprovechando tus primeras horas del día y que por otra parte pienses cómo te gustaría aprovecharlas. ¿sí? Eh, por lo regular se recomienda que el celular se utilice después de despertarnos, pasar al baño, tender nuestra cama, comer nuestros primeros alimentos y posteriormente utilizar el celular. En ese lapso podemos también establecer cuáles son las actividades que queremos realizar en el transcurso del día. Así, cuando nosotros tomemos nuestro celular, nuestra computadora o tableta, ya tenemos prácticamente iniciado y organizado nuestro día. Entonces, ya podemos tranquilamente dedicar 15 minutos a revisar pendientes, correos, quizás checar nuestro perfil, etcétera, para después continuar con nuestra primera actividad. ¿No? Y podemos hacerlo de esta manera, no digo tampoco que, que te desprendas completamente de este aparato, pero sí quiero que lo intentes hacer de una manera más consciente, donde tú controles el tiempo que dedicas y no que se te vaya el tiempo eh, de las manos completamente por estar frente a la pantalla. ¿no? Que cuando te das cuenta ya pasaron dos horas y no has hecho absolutamente nada. Entonces, como te digo, ya que organizaste tu día, dedicaste esos 15 minutos a revisar pues tus tus redes sociales, puedes continuar con la primera actividad y así quizás realizar una o dos actividades que tienes ahí pendientes y regalarte un descanso para este, seguir navegando, interactuando con otras personas, este, investigando cosas en internet, lo que tú quieras. Igual, 15 minutos, 10 minutos, incluso hasta media hora, dependiendo cómo vayas avanzando en tu día y después realizar más actividades. Si tú lo haces de esta manera más estratégica, el tiempo que tú dedicas será más provechoso y te puedo asegurar que la información que tú revises en estas plataformas será más seleccionada porque no querrás desperdiciar cinco minutos de tu tiempo viendo cosas que no te están abonando, ¿no? Y esto me lleva al segundo punto de la dieta que es analizar las cuentas a las que sigo, ¿sí? Y esto completamente dirigido a TikTok Instagram, Twitter y Facebook. Y esto va a estar un poco difícil, sobre todo las personas que somos de lugares pequeños, donde conocemos a muchísimas personas. Y pues es como muy básico seguir a, a quienes sí conocemos. Entonces, de repente vemos perfiles que siguen a 2,000 personas, 3,000 personas, y muchas de ellas conocemos físicamente, ¿no? Entonces, bueno, no me importa si estas personas, te digo, las conoces porque son del pueblo donde tú creciste, de... Les Estudiaron en la misma escuela, trabajaron en el mismo lugar, son familiares o incluso son personas eh, pues ya famosas en redes sociales, influencer que, que te gusta seguir, ¿no? Aquí no vamos a discriminar a nadie, así que quiero que analices todas las cuentas y quiero que pienses qué te aporta cada una de ellas. Entonces este ejercicio me gustaría que lo realizaras a partir de escuchar este episodio. Vas a entrar a tus redes sociales, vas a abrir por ejemplo Instagram y vas a ver el primer post. Si esa cuenta que te aparece al inicio, la foto de alguien o una cuenta de un negocio, lo que sea. Si ese post, esa cuenta te ha abonado algo a tu vida, consérvala. Si recuerdas que esa cuenta quizás es alguien que no conoces o que sí ubicas, pero ni le hablas o no te interesa lo que comparte su vida. O sea, realmente no es alguien que te gustaría tener ahí como presente. Puedes eliminarla, silenciarla o incluso bloquearla, dependiendo eh, pues el grado de conflicto, de desinterés o de situación que exista entre ustedes, ¿no? Y quiero que vayas así, con este seguimiento. Puedes hacer, no sé, al día de dedicar cinco cuentas. Las primeras cinco cuentas que aparezcan voy a evaluarlas, voy a analizar qué tanto están aportándome a mi vida, qué tanto me alegran mis días, abonan a mi crecimiento o me comparten eh, pues de esa energía positiva, de su alegría, no sé, porque hay personas que estimamos, hay personas que queremos, que se encuentran en redes sociales, pero que sus publicaciones nos generan demasiado estrés, enojo, inseguridad, este, frustración, entre otras emociones. Entonces, estas cuentas son las que me interesa que aprendas a clasificarlas como en la carpeta negra, no o sea, como te digo, a lo mejor no puedes eliminarlas, pero sí puedes silenciarlas. Y entonces las plataformas lo que van a hacer es no mostrarte su contenido. Eh, incluso si hay una persona, un ex, una archienemiga o, o una persona que te genera demasiado conflicto personal, pues no tiene caso que la conserves en tus redes sociales y que de alguna forma impacten tu vida de manera negativa. Entonces aquí yo te sugiero que la bloquees, la elimines o, o como te digo, la silen silencias con la intención de crear armonía en nuestros perfiles, en nuestras cuentas y que el tiempo que pasemos en estas plataformas sea un tiempo que nos abone, que nos ayude a crecer y que también eh, sea un factor importante para el cuidado de nuestra salud mental, ¿sí?, y por otra parte, me gustaría también que cuidaras qué es eso que estás compartiendo. Yo sé que las redes sociales son libres, que uno tiene ahí esta apertura de compartir lo que uno desea, de, no sé, de tener la libertad de expresarnos, de ser quienes somos, de mostrar esta, como lo dije inicialmente, esta otra cara de nosotros, esta otra faceta. Pero también las redes sociales nos pueden dar ese valor para decir cosas que, Físicamente, personalmente, no nos atrevemos a decir. Entonces, eh, si tú estás teniendo conflicto para expresarte verbalmente hacia las otras personas y tomas el valor a través de redes sociales, pues esta es una señal muy importante para que pongas atención en tu salud mental y busques ayuda para trabajar con ese, con ese tipo de situaciones que te están generando un conflicto, que te están impidiendo Desarrollarte plenamente, ¿sí? También me gustaría que pongas atención en el tipo de publicaciones que haces. ¿Qué compartes? ¿Sí? Eh, ¿Cómo muestras tu vida? ¿Qué tanto le estás permitiendo a los demás que conozcan de ti? ¿Desde dónde me estoy expresando? ¿A través del odio? ¿Del rencor? ¿A través de la envidia? ¿De la crítica? ¿Cuál es mi objetivo de este tipo de publicaciones? Si es compartir mi sentir o si es evidenciar a terceras personas. Porque también esta es una manera de agredir a los demás, de invadir su privacidad y de difundir información que puede ser real o no puede ser real, pero que puede eh, afectar de una manera irreversible la reputación de los demás. Y es que a través de las palabras podemos construir y podemos destruir. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con la manera en que nos estamos expresando, con lo que estamos compartiendo. Y obviamente tenemos esta libertad de hablar desde nuestro dolor, desde nuestro sentimiento, de abrir eh, nuestra vida ante las personas, si así lo deseamos, pero con responsabilidad y cuidando la libertad y la privacidad de los otros o incluso si mi día está siendo muy malo si lo que me está pasando realmente me tiene al borde si me siento como muy necesitado de esta atención de esta escucha pues entonces recurrir al lugar correcto no publicarlo a los cuatro vientos sino si a través de redes sociales tengo alguna amistad o un familiar que me pueda escuchar pues pedirle directamente a esa persona que me dedique este tiempo porque lo necesito o si no existe ninguna persona a la que yo le tenga confianza, pues buscar a un profesional que pueda brindarme este espacio en donde yo pueda sacar esta situación y resolverla, ¿no? Porque considero que, que a través de redes sociales, pues lo único que vamos generando es caos y nosotros mismos somos los que vamos enfermando estos medios. Nosotros mismos somos los que le damos ese giro positivo a las redes sociales o negativo. Entonces, aquí también es importante no nada más juzgar a los otros por lo que publican o comparten, sino también vernos a nosotros mismos, ¿no? Y transmitir lo que somos desde nuestra realidad. Sí, como les dije, si queremos jugar con la creatividad y conectarnos con ella y compartir cosas eh, padres, chistosas, cosas que nos gustaría tener en nuestra vida o no sé, se puede y se vale pero siendo conscientes que lo que mostramos en estas plataformas digitales no es lo mismo a nuestra realidad, ¿sí? Entonces, hay que buscar este equilibrio, hay que buscar esta congruencia y sacarle el mayor uso y el mayor provecho a estas plataformas. Ahora sí, por último, lo que me gustaría que analizaras es las aplicaciones que tienes en, en tus aparatos electrónicos. Como lo dije, ¿cuánto tiempo dedicas a cada una de estas aplicaciones y cuál es el objetivo de estas aplicaciones? Hay aplicaciones que nos generan mucho estrés, mucho conflicto, que incluso pues, no nos aportan nada. También podemos descansarlas por un momento, no cerrar nuestras cuentas, simplemente desinstalarlas y descansar de esto. Sobre todo si el uso de estas plataformas nos está, como les dije, afectando en nuestras otras áreas de desarrollo. ¿Sale? Y pues ir practicando e ir intentando este tipo de dieta digital para desintoxicarnos de esto y descansar anímicamente, físicamente y mentalmente de la sobrecarga de información. ¿Sale? Así que me gustaría que lo intentaras igual. Si alguien se anima a hacerlo, si alguien tiene esta iniciativa, compartanlo conmigo, escríbanme y yo con mucho gusto pues ahí estaré brindándoles más estrategias o dándoles un seguimiento del de cómo van pues avanzando en esto. Se van a dar cuenta que se van a sentir más tranquilos, menos presionados y van a disfrutar más el tiempo que pasan en estas plataformas. La intención es que sea un tiempo de calidad, que sea un tiempo invertido y no mal gastado y pues que se aproveche para lo que están hechas, ¿no? Mantener ese contacto con las personas que están lejos de nosotros, con las personas a las que amamos, encontrar nuevos amigos, conocer lugares a través de otras personas, este, promover también nuestros ideales, promover nuestros objetivos hacia los demás, hacer esta cohesión. Buscar grupos, empatizar con otras personas, encontrar apoyo emocional, apoyo incluso económico. Sentirnos como afines a nuestra comunidad, afines a otras personas. Buscar estas alianzas, pero desde lo positivo, desde lo saludable. ¿sí? Vamos apoyando el trabajo de otros a través de redes sociales y también darnos la oportunidad de aprender nuevas habilidades, de adquirir nuevo conocimiento y formarnos como mejores profesionales, pero sobre todo como mejores personas. Recuerda que los seres humanos somos seres sociales por naturaleza y nada puede reemplazar un abrazo, un consejo cara a cara, una charla de horas, el cafecito, la compañía de otra persona, la calidez y ese vínculo que se genera a través de la convivencia real. Entonces, por alguna razón, las redes sociales son parte de nuestra vida. Tenemos que integrarlas de manera positiva, pero hay que hacer un buen uso consciente y armónico con nuestra vida, que sean un puente para crecer y no que sean un escape de nuestra realidad. Espero que te atrevas a hacer esta dieta digital. Espero que este episodio te haya ayudado a ver las cosas de una manera diferente y que generemos esta conciencia creando esta dieta digital como un hábito más en nuestra vida para funcionar de una manera pues, más armónica con los demás y con nosotros mismos. Te voy a pedir que me ayudes a compartir este episodio con las personas que creas que les interesa esta información. Y también te recuerdo que puedes compartirme el cómo vas llevando tus procesos personales. Escríbeme, cuéntame tus inquietudes. Y con mucho gusto estaré ahí apoyándote, escuchándote y acompañándote en este proceso. Nos vemos y que tengas un excelente fin de semana. Un abrazo muy fuerte y recuerda, encuentra tu equilibrio recreándote.